0: Chegamos no momento na nossa celebração onde vamos dedicar um tempo, um período para estudar o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar no dia de hoje e nós estamos entrando no mês em que damos ênfase ao ensino e no mês de outubro você vai ver aqui mensagens direcionadas a esclarecer, a expor textos da Palavra de Deus, textos que transformam a nossa compreensão do mundo, da sociedade onde nós vivemos e que devem, sim, nos impulsionar a sermos mais parecidos com Jesus, cada vez mais próximos do ideal de Deus para a nossa vida. E hoje, especificamente, nós vamos começar o mês falando sobre um tema que é, é caro, é querido a todas as pessoas, né? que é o tema do amor, ou seja, como que nós Podemos entender esse amor de Deus, como que nós podemos entender o que que esse amor de Deus, ele trabalha na nossa vida, ele nos impulsiona, ele nos faz ter atitudes diferentes para com as outras pessoas. E hoje, o tema da nossa mensagem é para demonstrar a sua fé. O amor tem que estar de pé. E o texto que nós vamos trabalhar hoje é o texto da primeira carta do apóstolo, do evangelista João, no capítulo 3. Mas é interessante, antes de nós entrarmos especificamente no texto, entendermos o contexto que nós estamos trabalhando aqui. Quando nós vamos pensar na vida dos apóstolos, e aí você, na IBNU, você tem alguns cursos que exploram e que expõem a, a vida, principalmente do período Após a ascensão de Jesus, lá narrada em Atos, capítulo 1, você vai ver que vários apóstolos tiveram alguns um fim muito rápido, outros tiveram ainda uma história extensa, outras pessoas acabam invadindo e, e se juntando a essa história para construir a narrativa ali da igreja que surge a partir. Da descida do Espírito Santo Aquela igreja que estava reunida ali em Atos E Atos capítulo 2 vai falar muito sobre O discurso de Pedro Sobre a, as pessoas que ouvem Essa mensagem e que são transformadas Por essa mensagem Nós vamos ver a história se estendendo E mostrando ali até o final No capítulo 28 de Atos Quando o apóstolo Paulo Ele está encarcerado em Roma E o texto termina dizendo que toda a Guarda pretoriana já havia ouvido do Evangelho. Paulo já estava ali pregando e, e, e continuando o seu ministério. Posteriormente a isso, nós não temos mais o registro no livro de Atos, mas ah, os pais da igreja, aquele período pós-apostólico daqueles homens e mulheres que continuaram fazendo esse ministério, essa expansão do reino, vão falar que é muito provável que nós tivéssemos ali um, uma continuação do ministério de Paulo, ele saindo da prisão em Roma e visitando outros lugares, sendo depois novamente encarcerado e aí os pais vão mostrar tanto o martírio do apóstolo Paulo como do apóstolo Pedro em Roma, em anos muito próximos. Imagina-se que Paulo tenha sido martirizado no ano 65, já da era cristã, e o apóstolo Pedro provavelmente pelo ano 67-68. Mas a história da igreja continua. Outros apóstolos eles vão se espalhar pelo período, é, pelo pela região ali do Império Romano, de todas as áreas vão para o norte da África. Tem até a história de apóstolo indo para a região da Índia e também tem aqueles apóstolos que ficam ali naquela região que foi muito trabalhada por Paulo principalmente, que é a região de Éfeso. E o apóstolo João, como nós vemos aqui, João o evangelista, ele, a história vai dizer que em algum momento desse período, a igreja passa a ser perseguida, a igreja passa a ter uma perseguição cada vez maior. E o apóstolo João ele acaba saindo junto com outros apóstolos da região de Jerusalém, que era onde eles tinham feito ali o centro, a, 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 vamos dizer assim, a, a, o QG do seu ministério. E eles acabam saindo ali e diz que João se muda para a cidade de Éfeso. Não se sabe exatamente em que período, em que data João muda para Éfeso, mas ali já se sabe que ele se torna o líder daquela igreja depois da morte do apóstolo Paulo. João ele vai trabalhar aquela igreja, vai é, é, ficar ali naquele naquela região até a sua morte e é essa morte que depois vai ser narrada, ele treina líderes para as igrejas da região e nós temos dois nomes muito importantes que são já pais da igreja, são pessoas que são discípulos dos discípulos de Jesus, por exemplo, aí Policarpo e Papias, eles narram, eles contam parte da história da vida de João, falando das coisas que João havia feito enquanto estava em Éfeso, falando inclusive do seu encarceramento na região de Pátimos e... Eles depois vão ser repetidos, né? Eusébio de Cesareia, que é um dos primeiros historiadores da igreja, por volta do terceiro século, ele vai narrar muitas coisas que Policarpo e Papias escreveram a respeito do apóstolo João, e João. Como nós vamos ver na história, ele escreve cartas para orientar as igrejas da região, tanto a igreja em Éfeso como outras igrejas ali. Você lembra, por exemplo, que o apóstolo Pedro escreve cartas para igrejas que estão na região da Galáxia. É, Paulo também escreveu cartas tanto para a igreja em Éfeso como para outras igrejas ali da região. Era uma prática comum e o apóstolo João também faz isso ele escreve cartas e orienta é, essas igrejas. E nós sabemos que ali por volta do, da última década do primeiro século, ali depois do ano 90, é, João ele é enviado por Domiciano, que é o imperador do momento, para Pátimos, é o seu exílio, é onde ele é colocado ali em carceiramento e lá em Pátimos existe a grande revelação, a visão de João sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse e ele escreve essa grande é, obra para explicar para a igreja, para mostrar para a igreja a vitória final do reino de Deus. E essa é uma história muito importante, muito valiosa para nós e vão, depois os, os seus discípulos também falando da sua vida, falam que ele sai de Pátimos e ele vem a falecer na cidade de Éfeso já em idade avançada. João ao que se sabe, existe na verdade uma dúvida com relação a Bartolomeu, mas João, ao que se sabe, é o único dos apóstolos que não foi martirizado, é o único que morre em idade avançada. E por que, que isso é importante? Quando você vai lembrar, por exemplo, do Apocalipse, logo no início da carta existem sete pequenas cartas escritas para as igrejas, e quando nós falamos das sete igrejas do Apocalipse, das sete igrejas da Ásia Menor, é interessante nós olharmos aqui a posição geográfica dessas igrejas. Olha só, acompanha comigo aqui no mapa, que você vai ver ali que tem o um nome Lídia no meio do mapa. Abaixo de Lídia está a cidade de Éfeso, que é a cidade central do ministério de João nesse período. E João escreve as cartas e ele segue uma ordem que parece ser como se fosse um caminho que as pessoas faziam quando queriam visitar as igrejas. Olha que interessante, a primeira carta ele escreve para a cidade de Éfeso, depois ele escreve a cidade de Esmirna, que está ao norte de Éfeso, a mais ao norte está a cidade de Pérgamo, que é a terceira carta, depois ele escreve uma carta para Tiatira, que está a leste da cidade de Pérgamo, abaixo da cidade de Tiatira está a cidade de Sardes, um pouco ao lado de Sardes está Filadélfia, abaixo de Filadélfia está Laodiceia, depois tem um caminho, um caminho antigo, um caminho que era utilizado inclusive pelos romanos, de volta até a cidade de Éfeso, fazendo aí esse caminho circular. Alguns estudiosos falam que a ordem das cartas que aparece na carta do na, no livro do Apocalipse dá a entender que o, a ideia era justamente que a pessoa que fosse entregar essa carta essas cartas fosse circulando e visitando todas as pequenas comunidades que havia ali naquela região com certeza havia igrejas que já haviam sido formadas de pessoas que eram discípulos de João da cidade de Éfeso que estavam ali espalhadas por aquela região. E a, 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 a tarefa dessa pessoa era justamente passar novamente por essas cidades, reforçando a fé, explicando aquilo que havia acontecido, dando novas orientações a respeito da fé em Cristo Jesus. Então, quando nós vemos... É todo, todo esse ensejo, toda essa, essa intenção do Espírito Santo através de João de ensinar a sua igreja, nós vamos ver que na primeira carta que João escreve, que está lá registrada no Novo Testamento, Algumas pessoas até chegaram a contestar a autoria de João porque há um escrito também muito antigo dos pais da igreja que fala de um João o velho, um João o ancião. E havia aí uma confusão. Ó, temos ali o João que é o discípulo de Jesus e nós temos um outro João que acabou se convertendo na cidade de Éfeso e esse outro João é o autor aí das cartas. Mas é, depois assim, de alguns debates, a, a, o consenso hoje é que, na verdade, o João o ancião ele é o João que foi conhecido em Éfeso, não era mais aquele João jovem que era discípulo de Jesus, ele já havia crescido, havia chegado a uma idade avançada e havia se mudado para Éfeso, e aí provavelmente a própria igreja o chamava de um ancião da igreja, um líder da igreja, e estamos falando aí da mesma pessoa. Então esse João que escreve a carta é provavelmente o João que foi sim discípulo de Jesus, que registra os relatos de Jesus lá no Evangelho. E a data de autoria dessas cartas, tanto do Evangelho de João como das três cartas, ela compreende esse período aí entre o ano 87 e o ano 95 já da Era Cristã e ele escreve essa carta de Éfeso, da cidade de Éfeso, que era a cidade principal onde ele estava desenvolvendo o seu ministério. E quais são os destinatários dessa carta? Ele escreve essa carta, que é uma carta circular, para as igrejas que estão ali naquela região, para as pessoas que estão é, acompanhando o desenvolvimento desse evangelho. E a ideia dessa carta é porque começava a surgir uma doutrina que o apóstolo Paulo havia enfrentado em certa parte em outros lugares também, mas agora ela está mais forte, ela está mais embaçada, que é a doutrina chamada do gnosticismo. E ela é uma doutrina que criou uma heresia muito grande a respeito de Jesus e da sua vinda aqui na Terra. Então, o que, que significava essa palavra gnosticismo? Vem a ver com gnose, com conhecimento, com você ter um conhecimento mais elevado e... A, a teoria principal por trás desse gnosticismo era que ela, ela emprestava um pouco dos... Da, da, dos temas muito comuns na filosofia grega, dizendo que havia aí uma distinção muito clara entre o que é matéria e o que é espírito, ou seja, as coisas espirituais são coisas superiores, elas são coisas mais puras, elas são coisas que você deveria almejar, enquanto as coisas materiais, as coisas do corpo, elas são coisas negativas, elas são coisas que te trazem para a impureza. Então, o gnosticismo cria que à medida que você ia se libertando dessas coisas, você ia alcançando novos níveis de conhecimento e você chegava ao que eles chamam de pleroma, que era a a camada superior do conhecimento onde os espíritos libertados das coisas do corpo estavam habitando. E eles diziam que, na verdade, esse Jesus não era um ser que desceu e se tornou homem, se tornou carne, porque a carne, para eles, era algo contaminado, era algo que trazia coisas ruins. Então, como que um espírito tão iluminado se contaminou com isso? Ele, na verdade, ele só se travestiu de ser humano, mas, na verdade, ele nunca foi ser humano. E é por isso que, quando você lê a carta de João, e eu convido você a fazer isso hoje, num período aí do seu dia, essa é uma carta curta, são apenas cinco capítulos, você vai ver esse tema recorrente, forçando as pessoas a confirmarem a crença, a fé de que Jesus sim veio em carne, que Jesus sim habitou entre nós. Então esse é o, o vamos dizer assim, o tema central, é o objetivo dessa carta, esclarecer para a igreja essa dúvida que havia surgido no meio dela e, e deixar realmente em panos limpos. Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio em carne, Jesus esteve entre nós e a sua morte, o seu sacrifício é o caminho pelo qual Deus definiu que a salvação chegaria até nós. Então, quando nós vamos avaliar agora, nós vamos entrar no texto especificamente, eu, eu convido você a fazer um exercício aqui de memória, né? porque nós estamos falando de um período de quase 60 anos depois, na verdade, um pouco mais de 60 anos depois do período que Jesus já havia é, deixado o mundo, já havia subido aos céus. E quando nós vamos falar é, de um período tão longo, você precisa pensar e lembrar que Nesse momento, os evangelhos já são conhecidos. Os três primeiros evangelhos já foram escritos. O evangelho escrito por Mateus, por Lucas e por Marcos. E a história que são os chamados evangelhos sinóticos, né, eles contam a história de uma forma meio que é, encadeada, uma, a, a história se repete nos, nos momentos ali em cada, em cada ponto de cada livro. O evangelista João ele, ele é levado a contar a, a sua perspectiva o seu ponto de vista a respeito do ministério de Jesus. Por isso que o evangelho de João é tão diferente dos outros. Ele escreve numa época bem posterior, ele escreve numa época em que a igreja já está agora sendo bombardeada por essas filosofias diferentes. E ele escreve numa época em que ele agora vai contar a partes daquilo que não foi contado, daquilo que não foi é, é, relatado do, da relação de Jesus com os seus discípulos. Aliás, a, o evangelho de João é o evangelho, vamos dizer assim, mais pessoal sobre a vida de Jesus. É o evangelho onde você tem mais lições, é o evangelho onde você vê a, a, os relatos de como Jesus tratava os seus discípulos, como Jesus é, 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 interagia com eles. E conta algumas partes muito importantes, por exemplo, todo aquele relato que é, é, é maravilhoso a respeito da última ceia, todas as etapas, todas as coisas que eles passaram em conjunto, João deixa isso registrado no seu evangelho. E aí agora ele tem essa responsabilidade como líder dessa igreja ali na região de Éfeso de orientar essa igreja, de instruir essa igreja. E ele escreve essas três cartas, para a instrução da igreja. No capítulo 3, que nós vamos ver aqui, o tema central é novamente o amor. Como que esse amor que nós recebemos deve nos direcionar, deve nos encaminhar para agirmos na sociedade? Como que esse amor demonstrado de Deus, demonstrado na cruz, deve transformar a minha visão de mundo, a minha visão daquilo que eu tenho feito e, principalmente, ampliar a minha visão sobre o reino de Deus. Vamos ver isso a partir aqui do início do capítulo. Olha o que o texto nos diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Isso, para a cabeça, judaica era algo muito importante, porque havia a, aquela ideia de que o povo judeu, que era o povo escolhido, o povo da aliança, é, só haveria salvação se você se tornasse judeu. Havia muitos vamos dizer assim, teólogos judeus e, e praticantes do judaísmo que entenderam ou que se aproximaram da mensagem do evangelho, nós vemos isso em algumas cartas do apóstolo Paulo, mas que falavam para as igrejas, olha, antes de vocês entenderem que Jesus é o messias de vocês, vocês precisam se tornar judeus, eram aqueles chamados de judaizantes que diziam que precisava ser feita a circuncisão, Paulo escreve uma carta aos gálatas combatendo essa ideia. E essa ideia que João está passando para aqueles gregos que estão ali na região de Éfeso, de que agora eles também são filhos de Deus, isso amplia o mundo, amplia o leque dessa salvação em Cristo Jesus. Ou seja, não é apenas para aquele povo escolhido, mas a salvação veio através do povo escolhido para todas as nações da Terra. Então ele começa esse capítulo dizendo, olha, nós somos de fato filhos de Deus. Por isso, é essa que é a questão que nós precisamos começar a entender por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, ou seja, já um primeiro recado importantíssimo para a nossa vida, para aquilo que nós queremos fazer. Se nós realmente somos filhos de Deus, se nós recebemos esse amor tão grande como está descrito no primeiro verso, nós agora precisamos também caminhar como ele caminhou, nós precisamos nos repaginar, nós precisamos rever os nossos, a nossa vida, rever os nossos passos e ter é, essa mudança de comportamento, buscando sempre estar nos purificando, porque ele é puro, porque ele tem pureza em si. Então nós não podemos mais caminhar realizando as mesmas coisas que nós realizávamos anteriormente. E aí ele continua dizendo, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele já começa a nos dar as orientações de como nós podemos transformar a nossa vida, como nós podemos combater aquilo que o pecado causou em nós. E ele diz, ó, todo aquele que nele permanece não está no pecado, ou seja, nós devemos, nós precisamos caminhar em direção a seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir as ações, a, 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 aquilo que Jesus entregou aqui de ensinamentos, de vida, de comportamento. Esse deve ser o nosso padrão de vida. Esse deve ser o nosso padrão de procedimento na nossa caminhada. E quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que nós realmente somos de Deus, que nós realmente somos seus filhos, que nós realmente recebemos e entendemos esse amor e estamos caminhando conforme o seu filho caminhou. E aí ele continua dizendo, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é Nascido de Deus. Jesus, João está dando um recado muito direto à sua igreja. João está dando um recado para aquela igreja da época e para nós hoje, dizendo o seguinte, se nós realmente somos nascidos de novo, se nós fomos transformados, somos novamente nascidos em Deus, nós temos essa semente de Deus que permanece em nós. Essa semente que transforma o nosso comportamento, essa semente que transforma a nossa ação. E nós temos a certeza, a convicção, a garantia de que Deus realizou isso em nós porque é para isso que o Filho se manifestou. O Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. Então não dá para a gente falar assim, ah, mas a minha natureza pecaminosa é muito forte. Eu não consigo romper com o meu ciclo de pecado. Se você tem vivido uma vida onde o pecado ele é constante na sua vida, você ainda não entendeu completamente o que, que Deus fez por você. E talvez você está ali no ambiente religioso, você está ali vivendo a vida da igreja, vivendo a vida da comunidade, mas a transformação não aconteceu no seu coração. E eu não estou dizendo aqui que nós não vamos pecar nunca mais. Essa também é uma outra história que não tem parâmetro bíblico. O próprio apóstolo Paulo fala lá na Carta aos Romanos que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele odeia, esse ele pratica. A nossa luta contra o pecado ela é constante, mas nós precisamos, na verdade, ter essa certeza de que Jesus veio para destruir as obras do diabo e nós não podemos ter o pecado como algo que é comum na nossa vida. O pecado ele precisa me incomodar. O pecado, quando eu cometo alguma coisa contrária à ação de Deus, ele precisa me trazer dor, ele precisa me trazer arrependimento, ele precisa me fazer reavaliar os passos que eu estou dando. E se isso não está acontecendo, se você tem tido algum comportamento que você fala assim, ah, mas isso é normal, todo mundo faz, é assim mesmo que as coisas são, a gente precisa evoluir, precisa ter uma mente mais aberta, muito cuidado. Talvez essa semente de Deus não nasceu ainda no seu coração. E dessa forma, ele continua a partir do verso 10, desta forma nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. É uma palavra um pouco forte aqui de João, porque João está combatendo pessoas que estavam destruindo ou que estavam tentando modificar esse entendimento da salvação de Deus em Cristo Jesus dentro da igreja. Esses gnosticistas, esses que estavam trazendo essas ideias novas, eles estavam no meio do povo, estavam transformando a visão do povo. E, inclusive, no segundo século, a partir ali do ano 150, surgem dois grandes gnósticos, que são é, é, dois grandes filósofos gnósticos da região de Éfeso ali, que vão causar muito problema para a igreja. Os pais da igreja vão relatar isso depois. Então essa ideia que estava surgindo ali naquele momento, que estava transformando a visão de algumas pessoas, precisava ser combatida com força. E aí João diz, nós vamos conhecer aqueles que são filhos de Deus e quem são filhos do diabo, justamente por de que forma? Quem não pratica a justiça, não procede de Deus, tampouco, novamente o nosso tema aqui, quem não ama o seu irmão. Por isso que o paradigma de... Entender se nós estamos ou não pertencendo a essa comunidade, pertencendo a essa irmandade de fé, pertencendo à família de Deus, é se o amor de Deus ele flui da minha vida em direção ao meu irmão. Se o amor de Deus que Deus derramou por mim em Cristo Jesus atinge a vida do meu irmão, se eu olho para o meu irmão, eu não olho mais para o meu irmão com raiva, com ódio, ainda que ele tenha falhado comigo, mas eu olho com amor eu olho para a vida dele e falo, esse também é um que Deus amou e que Deus derramou do seu amor sobre a vida dele. Afinal de contas, o texto vai nos dizer que o amor de Deus ele foi derramado por toda a humanidade. E aí nós continuamos o texto dizendo o seguinte, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aqui citando Jesus diretamente, não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e, e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque nós amamos nossos irmãos. O amor ele é o vínculo central nessa carta. Ele é o vínculo central nos evangelhos, e é justamente esse amor que nos aponta para o caminho que nós temos que viver. Porque se nós pudermos resumir toda a intenção de tudo o que Jesus fez, da sua vida aqui, dos seus ensinamentos, da sua morte e da sua, reição, da sua ressurreição, nós podemos resumir apenas nessa frase, ele fez isso por amor. A intenção, ou seja, aquilo que motivou Jesus a fazer tudo isso, foi o amor. Através do amor de Deus pelo ser humano. Através do amor de Deus pela sua criação. Através do amor de Deus pela tentativa, pela, pela mudança de cenário que ele quer fazer em toda a criação. Nós podemos perceber que esse amor chegou até nós através de Cristo Jesus. E aqui nós temos já o caminho que devemos seguir. Aqui nós temos já qual é o passo que eu devo dar para continuar na direção dessa restauração do, da criação, do, do, do início daquilo que Deus havia feito de acordo com o seu poder e com a sua autoridade. Ele quer nos transformar de volta ao início. Ele quer fazer com que essa vida que nós vivemos aqui, que tem morte, que tem injustiça, que, que tem inequidade, acabe. E a, o caminho para nós fazermos isso é o amor. Quando nós dispensamos amor para com o outro, quando nós derramamos desse amor de Deus por nós na vida do outro, nós estamos transformando a vida do outro, nós estamos trabalhando nesse, nessa mudança de paradigma que a pessoa precisa viver. E quando nós fazemos isso, nós estamos refletindo esse amor que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós estamos é, espalhando, nós estamos demonstrando que realmente aquilo que nós vimos anteriormente, que essa semente de Deus que está em nós, ela continua agindo, ela continua transformando. É claro que isso não significa que nós agora nos tornamos inerrantes. Nós não somos inerrantes, nós podemos errar, nós podemos é, 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 falhar, nós podemos falhar com o nosso irmão, nós podemos falhar com nós mesmos, com os nossos alvos, com os nossos objetivos. Mas isso não deve gerar em nós um sentimento de ódio ou um sentimento de culpa é, eterna, porque é justamente para destruir esses sentimentos, para destruir essa ideia corrupta, essa ideia terrível de que nós não temos solução, que Jesus veio. A solução está em Jesus e no seu amor. E é isso que João está tentando passar para os seus irmãos. É interessante que ele termina dizendo quem não ama permanece na morte. Como que eu posso com consciência tranquila, não derramar, não demonstrar esse amor que eu recebi pelo meu irmão, se Deus me amou justamente sendo eu como eu sou. É interessante nós pensarmos isso, porque é, é, ele vai continuar dizendo que quem odeia seu irmão, ele é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo, ou seja, quando nós odiamos, quando nós destilamos ódio, quando nós queremos o mal do nosso irmão, nós já estamos matando ele, mesmo que não fisicamente, mas nós estamos nos tornando como os assassinos. Por isso que o ódio ele não pode estar dentro do ambiente da família de Deus. Se você pensar como você é, as coisas que você faz, as coisas que você acha que você acerta, as coisas que você sabe que você erra, você percebe que essa sua imperfeição, ela não pode caminhar junto com a perfeição de Deus. Ela não pode caminhar junto com esse Deus que é todo poderoso, que não possui erros, que não possui falhas e que pune aquele que erra. Mas esse Deus, a Bíblia vai nos dizer que a sua opção não foi destruir a, a, a humanidade, não foi destruir a sua criação, foi amar a sua criação. E esse amor, ele derramou nela. Ele derramou através desse plano maravilhoso de salvação concretizado em Cristo Jesus. E ele amou você e a mim como nós somos. Ele não esperou que nós mudássemos a nossa vida, mudássemos a nossa atitude, transformássemos tudo que estava de errado para nos amar. Ele nos amou quando nós ainda estávamos na lama do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Então, como que eu posso agora negar o amor ao meu irmão? Como que eu posso, a partir desse paradigma de que quando eu estava na pior, quando eu estava no meio da minha, da minha vida corrupta, da minha vida torpe, Deus olhou para mim e disse, vou amar essa pessoa. Vou amar esse meu querido, essa minha querida. Eu vou amar e vou transformar essa criação minha. Vou transformar não apenas ela, mas toda a criação. Como que eu posso negar o amor de Deus a outra pessoa. E é muito interessante porque João ele resume todo esse amor, toda essa fala de amor, num versículo que é muito conhecido na, no seu evangelho, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Você conhece ele de cor? Eu até convido você a relembrar comigo agora, né? Como diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresce que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui na primeira carta de João, capítulo 3, qual é o tema novamente do versículo, no verso 16, ou seja, João 3,16 fala do amor de Deus que entregou seu filho e 1 João 3,16 também vai falar sobre esse amor de Deus. E ele diz o seguinte, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. É interessante pensar que lá em João 3,16, o amor lá, quando fala o texto bíblico porque Deus amou, é, o verbo amar lá, o verbo agapal, ele está conjugado numa forma verbal que nós não possuímos no português, na verdade, não tem outra língua que possui essa forma, que é chamado aoristo. E essa Conjugação ela aponta para uma ideia dentro da, da, do grego que é uma ideia que aconteceu no passado, é uma ideia completa que aconteceu no passado. E essa ideia passada ela tem os seus efeitos refletidos ao longo da história. Então, Deus amou o mundo, não sabe-se quando Deus amou o mundo. Foi ano passado? Foi há 10 anos atrás? Foram há 10 décadas, 10 milênios, centenas de milênios atrás. Quando Deus amou? Não importa. O importa é que esse amor refletiu-se na história e nós somos atingidos pelo reflexo desse amor. E aí quando nós vemos aqui o verbo conhecer, ele não, não ele não está no aoristo. ele está no que é chamado perfeito, ele está no tempo perfeito, ou seja, no tempo completo. João, quando ele escreve essa carta e vai falar desse amor que nós temos que conhecer, ele vai dizer que nós conhecemos, nós podemos conhecer perfeitamente esse amor, ou seja, a parte que nós podemos conhecer desse amor, é né? claro que o amor de Deus ele não cabe no nosso entendimento, ele é muito maior do que aquilo que nós podemos pensar, mas a parte que Deus deu a nós para conhecer, que Ele nos permitiu conhecer, nós podemos conhecer completamente justamente em Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e a nossa ação direta a partir desse ponto é que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí João, como ele está falando para várias pessoas de várias diferentes classes sociais e de várias regiões ali da, da, da região de Éfeso, onde ele está é, é, liderando a sua igreja, ele também vai falar das questões materiais, como ele diz, olha, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? até as nossas posses até aquilo que nós temos precisa estar dentro desse novo paradigma aquilo que Deus permitiu que nós gerenciássemos aquilo que Deus permitiu que estivesse em nossas mãos precisa ser usado para abençoar a vida dos outros ah, então quer dizer que eu tenho que fazer como o pessoal lá em Atos fazia, vender tudo e vamos morar todo mundo junto não se ca... acho que na sociedade atual isso não teria o mesmo impacto, naquela sociedade tinha um impacto muito grande Aquilo que aconteceu lá em Atos capítulo 4. Mas na sociedade atual, o se compadecer do outro, tentar transformar a vida do outro, já é algo que tem um impacto muito grande. Porque hoje nós pensamos e, e somos levados a sempre pensar no individualismo, naquilo que eu posso conquistar, naquilo que eu posso fazer, no meu nome ser, ganhar destaque nas regiões, nos lugares onde eu caminho, eu ser uma pessoa conhecida. A gente até teve uma live muito interessante sobre carreira e... e, 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 e ministério e negócios e tudo mais e nessa live nós falamos sobre isso, como hoje as pessoas elas vivem do flash do Instagram do flash do Youtube, do flash do TikTok, as pessoas querem aparecer as pessoas querem ser conhecidas querem ter o seu nome exposto aí em todos os outdoors da cidade mas o que a Bíblia vai nos ensinar é que nós não precisamos de nada disso aliás, a nossa fama ela tem que ser apenas por aquilo que é, causa impacto na sociedade. Ou seja, as pessoas têm que olhar para a gente e falar, mas você faz isso? Você doa para as pessoas? Você não acha que você está sendo enrolado? Se eu estou sendo enrolado, não é um problema meu. Eu sei que aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus colocou na minha mão, eu preciso usar para transformar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E aí ele continua dizendo, filhinhos... Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não adianta apenas eu ficar dizendo, nós precisamos fazer, nós precisamos abençoar, nós precisamos fazer isso, se eu não colocar isso em ação de verdade. E você tem visto aqui na IBNU várias ações para apoio tanto humanitário, para apoio é, na área emocional, para transformação de vidas através da evangelização. O nosso foco e a nossa missão é demonstrar isso, demonstrar esse amor de Deus pelas pessoas. É isso que nós queremos fazer, é para isso que nós dedicamos a nossa vida. E nós convidamos você a fazer o mesmo, a você repaginar, realinhar tudo o que você tem de acordo com o paradigma desse amor. E é muito forte isso. Quando João fala aqui, eu vou voltar aqui no verso 16, quando João fala que nós podemos conhecer o amor de Deus através dessa sentença maravilhosa, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele não espera nada menos do que a mesma ação de nós para com os outros, de mim e de você. Ele não espera nada menos, se Jesus deu a vida por você, Vá lá e dê a sua vida pelos seus irmãos. Assim, verso 19 continua, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Aqui ele já está dizendo, você vai continuar tendo que lutar contra as suas falhas, você vai continuar tendo que lutar contra o pecado que age ainda em você mas o seu coração vai estar tranquilo diante do nosso Pai, porque você caminha nessa verdade e você pratica o amor que você recebeu. Indo para o final da car desse capítulo, é, ele vai dizer, Amados, se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Essa frase está ela, 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 ela de mãos dadas com aquilo que Tiago vai falar também sobre a oração. Quando ele diz que nós não recebemos o que pedimos porque pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites, os nossos próprios prazeres. Mas se nós caminhamos nesse amor, se nós aplicamos esse amor, aquilo que nós pedimos está alinhado com aquilo que Deus quer de nós. E aí por isso Deus terá prazer em nos dar. Conheço muita gente que teve a vida muito abençoada, muito abençoada e quanto mais ele abençoava as pessoas, mais Deus derramava graça e graças, bênçãos materiais inclusive sobre a vida dessas pessoas. Às vezes a gente luta com aquele cálculo, ah, será que eu vou sobrar dinheiro para isso, será que vai sobrar dinheiro para aquilo? A gente tem uma visão muito clara sobre isso, se você... Tem recebido um valor de Deus, você precisa se contentar e viver com aquele valor. E ser generoso. Você não sabe quanto Deus vai derramar sobre a sua vida para abençoar mais pessoas. Jesus fala muito sobre isso quando ele fala das parábolas das dez cidades, das, da, 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 das dez dracmas e tudo mais quando ele diz que aqueles que foram fiéis no pouco serão colocados sobre o muito. Às vezes você enfrenta dificuldades financeiras porque você está pensando de uma forma muito calculista e não está pensando com um coração de generosidade. E aqui nós vemos João falando que nós muitas vezes não recebemos porque nós não estamos alinhado, alinhados com esse coração, com essa forma que Deus quer que nós andemos. Então nós precisamos também... Ser distribuidores desse amor. Isso não significa que todo mundo vai ficar rico na igreja. Isso não significa que agora os seus problemas financeiros se acabaram. De forma alguma. Existem muitos casos de pessoas, inclusive, que escolheram viver na pobreza para abençoar vidas. Existem casos de pessoas que, na época em que a escravidão ainda era algo muito comum, se venderam como escravos. Ou seja, sem nenhuma posse, sem nenhum material, sem nenhum bem só para ter a oportunidade de pregar o Evangelho a pessoas que não haviam ouvido ainda. Então, Deus vai colocar no seu coração aquilo que é necessário para você cumprir essa missão. E aí nós vemos que o mandamento é exatamente esse, que nós creiamos em Cristo Jesus, ou seja, no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Como eu falei para vocês no início, João está aqui combatendo uma heresia. Ele está combatendo um, um, uma mensagem torpe a respeito de Cristo Jesus. Então, o que ele pede de cada um daqueles irmãos que receberam essa carta e que vale para nós hoje, é que nós creiamos que o Filho de Deus é Jesus Cristo, que Ele veio em carne, que Ele habitou entre nós e que Ele se sacrificou por mim e por você. E o segundo ponto é que aquele amor demonstrado por Ele na cruz eu também demonstre pelos meus irmãos. Os que obedecem a esses mandamentos, aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, nós sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, meus queridos, quando nós pensamos em como devemos caminhar e como devemos agir, nós temos esse ensinamento precioso da carta do apóstolo João. Esse ensinamento que demonstra que não é apenas é, é, sentir pena das pessoas. Eu tenho muita, é, muita dificuldade quando alguém vira para mim assim, do meu lado e, e, e você está, por exemplo, num semáforo e as pessoas estão lá pedindo dinheiro. Nossa, que pena eles estão pedindo dinheiro. Há uma grande diferença entre você sentir pena e você ter misericórdia. A palavra misericórdia ela é uma palavra latina que se divide em miséria e cardia, ou cordis, não é? que fala que a miséria do outro dói no seu coração. E é interessante você pensar trazendo isso para o lado pessoal. Você pode ter um irmão, um irmão, um filho, uma filha. Imagina que você entra na sala do médico e o médico vira para você e fala, olha, é, seu parente, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, ele está tendo falência do rim. O rim dele não está mais funcionando. Ele vai precisar entrar numa fila de transplante. Será que né, a primeira reação nossa é pensar, poxa, será que o meu rim não é compatível? Será que eu não posso doar um rim? Porque ele é meu irmão, ele é meu filho. Eu sei que pela minha filha faria isso imediatamente. Se a minha filha tivesse uma situação dessa, no primeiro momento, a primeira pergunta é, posso ver se o meu rim é compatível para ela poder ter uma vida melhor? Isso é misericórdia, isso é se compadecer do outro, isso é querer ver a transformação na vida do outro. Não apenas sentir pena. E é isso que Deus pede de nós, é isso que João está nos ensinando, que esse amor, ele precisa agir verdadeiramente na vida das pessoas. Ele precisa transformar a situação do outro. Não é apenas eu olhar e falar, realmente, a situação está muito complicada, é o que, que eu posso fazer para transformar a vida do meu irmão. Esse é o verdadeiro amor que Deus espera de cada um de nós. Que você possa refletir sobre isso ver se na sua vida esse amor tem sido derramado pelos seus irmãos e transformar a sua caminhada, transformar a sua trajetória, orar por aqueles que estão em necessidade, se colocar à disposição de ajudar, colocar tudo aquilo que Deus tem dado a você, seus bens, a sua capacidade, a sua inteligência para melhorar a vida das pessoas, ser essa, essa bênção no reino, essa bênção na vida dos seus irmãos, conforme nós lemos na carta de João.